0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vážené poslucháčky, priatelia. Dnes už štandardné relácie na Slobodnom Vysielači rovnováha Počúvate hlas Miroslava Gantnera spolu so mňou v štúdiu, ako vždy, je aj Peter Luknár, ahoj.
0: Priemný dobrý večer všetkým poslucháčom, poslucháčkam, priemný večer hlavne pohodový.
1: Dúfajme, že bude dostatočne pohodový, chceli by sme, preto sme aj na dnes vymysleli takú, takú odľahčenejšiu tému. Možno ste si niektorí kládli otázku pre Boha, čože, čože to je za názov <laughs> korálky a pomaranče. No, vy, čo nás, vy, čo nás počúvate pravidelne a aj dlhšie. Viete, že téme korálky sme sa viacnásobne venovali, ale pre istotu si, si vysvetlíme hneď na začiatok, prečo hovoríme o tom, že korálky a pomaranče sú výrazne dôležitejšie, ako sme si kedykoľvek kolik- mysleli.
0: No a kým teda prejdeš k tým e, korálkom konkrétne a potom prejdeme k pomarančom, tak ja by som si dovoril tak znešenejšie začať. Že Seneka povedal, že statočnosť miery ku hviezdam, strach k smrti. Takže tú reláciu dnes, hoci je taká nadľahčená a nechceme sa šúchať len tak pri zemi, ale chceme trochu aj vzlietnúť vyššie a dať nejakú nádej, nejaký taký, taký nádych, tak som si dovedol takýto, takýto statočný výrok
1: tohto človeka.
0: Lebo... No, o statočnosti to bude.
1: Tak trošku ma e, lákalo zaoberať sa aj témou statočnosť, pretože je evidentné, že v každom jednom dni, ktoré v tejto, niektorí hovoria, pošahanej dobe zažívame, je evidentné, že tej osobnej statočnosti, ako keby bolo treba, každý deň viac a viac.
0: Doba je taká, ako si ju spravíme, doba je taká, ako ju prežívame, a v každom prípade nepomôže, keď sa nezmierime s tým, že svet bude nenávratne iný, ako to veľakrát opakujeme a čím skôr to pochopíme, tým, tým ľahšie možno potom vieme, vieme aj aplikovať v tom bežnom živote ten pokoj a potom aj tú statočnosť.
1: No, práve si vytvoril most k tým korálkám, pretože to, že bude, že bude svet iný, za to môžeme poďakovať práve korálkám, ktoré sa určite pod to celé dianie a najmä aj po to, ako to bude vyzerať po tomto dianí, jednoznačne podpisujú. Prečo hovoríme o korálkach? Musíme sa vrátiť niekoľko storočí naspäť a skúsme si dať zásadnú, základnú otázku. Ako chytali v tých dávnych dobách na africkom kontinente tých domorodcov, ktorých potomkovia dnes tvoria jednu skupinu v Spojených štátov, ktorú nazývajú Afroameričania. Ešte nedávno to boli černosti, ale dnes sú to už Afroameričania. Dosiete? No dosiete do možno áno, ale ono by to hlavne s pohľadom na to, že vraciame sa do blých niekoľko storočí naspäť. Siete určite boli, ale mnoho vecí chýbalo a na to, aby si do tých sietí tých domorodcov nachytal Zase tak ľahko, aby aby si pomerne rýchlo bol schopný naplniť s nimi tú loď, čo si s ňou prišiel. A čistým násilím to nešlo. Mnoho, Mnoho veci nejde násilím. Takže na toto sa prišlo pomerne rýchlo. Takže tieto lode začali veľmi rýchlo používať úplne iný postup. A až tu sa ukázalo, aké dôležité sú korálky, čriepky, zrkadla lesklé kovy akéhokoľvek druhu vôbec ani musí byť zlato dôležité, aby sa to blízkalo, pretože toto všetko bolo, boli čačky hračky, ktoré pre domorodcov znamenali obrovské, obrovské čosi plus do ich života a samozrejme pre nás ostatních, ktorí chápeme hlavne e, finančný svet, tieto čačky nemajú žiadnu významnú cenu, to neznamená, že nemali cenu pre vtedajších, najmä náčelníkov rôznych kmeňov, ktoré sa na tom Africkom území nachádzali a po postačujúcom korálkovi zrkadlo vo e, plieškovom dare tento náčelník bol ocho- ochotný pomaly sám sa pričiniť vlastným telom o pochytanie najmä e, okolitých e, z, z okolitých kmeňov teda ľudí, ktorí sa mali ocitnúť na lodiach, ktoré prevážali, vtedy už sa stali s týchto domorodcov otroci do, na územie vtedajších, vlastne aj dnešných stále spojených štátov.
0: Ale oni to boli vlastne šlachetné činy, lebo oni robili takú humanitárnu pomoc už vtedy, že z tých zaostalých oblastí ich v podstate takýmto spôsobom a mili my, si ruky v nevine, lebo veď, oni ich nepochytali, aj pochytali ich domáci, domorodci za tie, za tie pliešiky a, a v podstate oni už ich iba previezli. Čiže to bolo bol taký ten výdobytok už tej západnej civilizácie. Mám taký pocit, že si
1: chcel veľmi rýchlo približiť dnešnú dobu, tej vtedajšej. Áno, aj dnes sa takto sofistikovanie robia robia všetky možné a nemožné pre niekoho náhodilosti, ktoré sa okolo nás dnes a denne dejú. Presne tak, že niekto má veľmi jasne umité ruky a na niekom inom obvykle veľmi ťažko popísateľnom je tieň podozrenia. Čiže niekto
0: iný robí špinavú robotu? Čiže otázka je, zmenilo sa niečo?
1: Nie, tento, tento vynikajúci systém, ktorý sa osvečil už vtedy znamená prakticky istotu plnej lode, plnej lode domorodcov, z ktorých, z ktorých na území Spojených štátov robili otrokov, hneď potom, ako z tých území povy, povy, povyháňali vtedajších e, obyvateľov, teda Indiánov, takže takto, takto to vznikalo a ktokoľvek môže hovoriť o akékoľvek e, nenávisti v tom, čo hovoríme. My, nena, my, na úlohu, my za úlohu niečo nenávidieť. My sa snažíme to popísať tak, aby to mohlo aspoň približovať tú skutočnú realitu.
0: No, zase musíš uznať, že títo bielokosti to robili nonšalantne, s noblesou jednoducho. Ako dodnes.
1: Ako dodnes. No, čiže to znamená, keď si toto preložíme, tie korálky sú dnes samozrejme najmä e, v tonách natlačené doláriky, ktoré sa patričným spôsobom za patričnú protihodnotu úplne štandardne ocit, ocitajú na tých patrične štandardných a správnych účtoch a my, žijúci bežný život, kedy žiadne doláriky takýmto spôsobom do naše účty nesmerujú, sa mnohokrát nestačíme čudovať, čo všetko sa za tieto papieriky dnes dá zabezpečiť. Kľudne môžeme začať všetkými možnými a nemožnými vojnovými udalostiami, Kľudne môžeme začať takzvaným budovaním demokracie, prakticky po šírošírom svete. Nič z toho by sa nedalo tak ľahko zabezpečiť, ako sa to ľahko dá práve s pomocou týchto korálok, ktoré sa medzi tým e, zmenili. Nie sú to tie pliešiky, nie sú to tie časti zrkadielok. Sú to papieriky. Sú to papieriky a dokonca už ani papieriky, už to len čísla na konte, aj to stačí. Čiže Ale... už ani tie papieriky nehrajú tú úlohu, ako hrali si, aj o tom budeme určite chvíľu hovoriť Čiže inak povedané my dvaja určite tu a predpokladám, že aj mnoho z vás nie sme ochotní veriť tomu že táto spleť udalostí, ktorá sa dnes a denne pred našimi očami odvíja a to si kľudne povedzme z mosta do prostá, že to vidíme len skutočný kúsok celkového ľadovca kúsok z jeho vrcholca, všetko ostatné nám zostáva jednoznačne prikryté, zakryté a prakticky až nedostupné a len mnohokrát hlbkovou sondou, prípadne inými neraz až sofistikovanými metódami, ale samozrejme najmä s použitím zdravého rozumu sa dá prísť k tomu, že ono tie udalosti, ktoré zvonka vyzerajú tak náhodile, zase až také náhodile byť nemusia.
0: Ale táto naša vysokohumanitná a, a mravno, mravná morálna spoločnosť e, v nej ide totiž to iba len o peniaze v zásade, stále sa okolo toho točí. Nie,
1: toho to úplne správne. Podľa známeho hesla. Peniaze sú až na prvom až mieste. Na prvom Za peniaze v Praze dúm. No to tam, aký byli Praze.
0: No, takže toto je, toto je ten prvý princíp, prvá polka toho názvu a vlastne budeme e, na, na ňo poukazovať, lebo to je v podstate nič iné ako, ako korupcia formou rôznych odmien. E, podplácanie si miesto držiteľov guberní na to, aby fungovala celá tá kolónia tak, ako má pre, pre toho pre toho zotročovateľa, takto to hrubo to poviem. No a ta druhá, e, tak čo znamená ten pomaranč? E, Za prvé, ten pomaranč sa nám páči, lebo to je také pekné, uchopiteľné, je to, je to oranžové, aj je chutné, sladké. S peknou farbou, no. s Peknou farbou a, a však takú farmu sme, sme podobnú peknosť sa snažili dať aj na ten banner. Ale ono to nemusí byť iba, iba e, pomaranč, môže to byť aj iné ovocie, dokonca v niektorých častiach sveta sa na toto používajú aj zrno, rýža a iné potraviny. Ale to by sme príliš skomplikovali. radšej by to Komplikovali. No, tak otázka, že či viete, ako v určitých končinách sveta, kde žijú opice, sa tie opice e, veľmi jednoducho chytajú. Čiže keď sa teď chytiť opicu, tak e, stačí urobiť to, že vyrobíte nejakú nádobu, do nej spravíte len takú akurátnu dieru, aby tá opica vedela strčiť cez tú dieru ledva, ledva tesne ruku dnu. Prečo tam tú ruku strká? No pretože vnútri je voňavý pomaranč. Samozrejme, že tá nádoba musí byť pripevnená o nejaký kmeň alebo ozem a podobne. No a keď tá opica príde, strčí tú ruku dnu vo vidine sladkej koristi mocne uchopí do tej dlane ten, ten pomaranč a hľa, čo sa stane? Správne hádate Ruka nejde von. A prečo ruka nejde von? No pretože, pretože vzdať sa tejto slad, sladkej pochúďky je pre ten mozog tej opice nadľudský výkon, proste nie je schopná.
1: No ale tu je jeden háčik, e, ako sme sa oboznámili dokonca v prírodobedeckých prameňoch, tak toto i platí o to viac, o čo väčšou inteligenciou daná opica disponuje, čiže tento spôsob chytania opíc sa nedá uplatniť na tie malé makaky napríklad, lebo tie tento, tento uchopi, uchopení, alebo ako uchopiteľný reflex, reflex uchopenia nemajú natoľko rozvinutý. No to je zaujímavé
0: na tom toto, že. My teda nechceme tých našich politikov, ktorí berú korálky ešte vlastne teda prirovnávať k nejakým opiciam, aby ste to nebrali takto doslovne, že, že oni strčia tú ruku, aj keď oni to robia. Hej, strčia tú ruku do, do te, cez ten otvor do tej krabice a, a nemôžu ju vyťahnúť spečne, chytili sa vlastne na svoju, na, na svoju maškrtnosť, na svoju nenažranosť prepáčením, pretože tu je presne ten tento princíp, čím inteligentnejšie bytosti no tak tým skôr na tento lep sadnú. A ono tam ešte funguje, taký zaujímavý ten, ten efekt, že po nejakom čase tá opica kým si uvedomí, že, že je proste chytená, tak t- do tej ruky dostane krč, takže ona už potom nevie ani ten pomaranč pustiť a ostane tam v podstate zpríštuplovaná k tomu a je ľahkou koristou potom toho, kto ju chcel chytiť.
1: Priznám sa, keď som t- t- tento spôsob chytania opic zachytil prvýkrát, tak som si hovoril, že to je nejaký malý úlet a je potrebné viac prameňov preto to, pre absolvovať aby sme mali túto, e, tú, tento spôsob potvrdený A on sa naozaj potvrdil z viacerých čiže zrejme to nebude až taká náhoda že práve takto sa chytajú opice, no a ako vidíme dnes a denne okolo seba tak rozhodne nie iba opice lebo vrátime sa ešte jednému nášmu základnému postulátu ktorý je potrebné dlhodobo pamätať Základná otázka je, či sa vydierateľní dostávajú ľudia do politiky alebo sa vydierateľnými stánu až v politike. Čo si myslíte? Čo je väčšia pravdepodobnosť? No tak
0: ideálne je najprv, najprv tú opicu nachytať s tým pomarančom a potom už je to jasné. A myslím, že takýchto prípadov tu máme v podstate od začiatku v tej veľ, veľkej politike komplet. A keď nie, tak sa chytajú postupne. Strkajú tie, tie paprče s prepáčením do tých dier a je to vybavené. No, my, toto, nehovorím,
1: my nehovoríme tejto chvíli iba rízo o slovenskej scéne, aj, ke, nie, nie. aj keby ste to možno z toho niektorí vydudukovali. Toto isté by vám hovorili, hovorili o, o nemeckých reáliách. Takisto by ste sa dopúčuli, že toto isté funguje napríklad aj tej, v tej noblesnej, do no, noblesnom Francúzsku, toto vlastne je čosi, čo funguje celosvetovo a funguje to preto, lebo je to jasne základ, to má položené na ľudskej prírodzenosti. Keď raz máte možnosť sa pre niečo načiahnuť, niečo dostať, čo vám tak možno, že až tak nepatrí, ale tú možnosť máte, tak ľudská prírodzenosť, ktorá je v prípade najmä vysokej politiky Málo kedy determinovaná vážnou výškou morálky potom spôsobí to, že sa načahuje príliš veľké množstvo ľudí a vo výsledku to pre nás znamená mnohé a mnohé tie nepríjemnosti, ktoré sa potom zďalbohu odzrkadľujú v našich bežných životoch.
0: No a či títo naši mocipáni sa chytajú do týchto, do týchto dier s pomarančami, pretože majú to IQ naozaj vyššie ako zbytok populácie, alebo prípadne, že stačí aj tá, ktorú majú, tak to už necháme na vaše zváženie.
1: No, ja som práve chcel povedať, že asi by mnoho ľudí z tebou v tejto chvíli nesúhlasilo.
0: To IQ stačí. Pri,
1: pri predstave, že do politiky sa dostávajú zásadní ľudia vysokým IQ, pretože tá plejáda len našich slovenských politikov, ktorá či už teraz, alebo v minulosti pôsobila, mi, mi spôsobovala sem tam až tra, traumu, lebo som si neraz povedal, že už keď tento človek je v politike, už tam naozaj môže ísť takmer ktorýkoľvek iný. A jediné, čo tomu potrebuje, je pravdepodobne byť dostatočne vydierateľný. Pretože až v tej chvíli, keď si vydierateľný, sa ste dá výborne manipulovať, dosahuje sa aj to, čo by sa inak nedalo.
0: Toto a toto chce jingle podľa mňa, a potom, potom povedz poslucháčom, že môžu telefonovať prípadne a, a mailovať.
1: Tak. Toto budeme zaraďovať, keby ste náhodou prestali vnímať, čo vlastne počúvate. Ešte stále Inforovnováhu, stále ešte Petra Luknára a Miroslava Kantnera. My tu máme samozrejme od vás aj, aj množstvo rôznych otázok, ktoré ste nám poslali na našu redakčnú adresu, ktorá je v tvare redakcia zavináč tam nám prosím vás, posielajte námety, otázky, ktoré sú rozsiahlejšie na odpovede, prípadne o od ktorých je užitočné aj zauvažovať, kým ich pošleme do eteru, myslím, odpovede. A naj, samozrejme, najmä tie, ktoré chcete, aby sa nám zachovali aj pre budúcnosť, v prípade, ak by sa na dnešnom vysielaní nepoužili. A v prípade, ak chcete len niečo k tomu, čo vysielame, doplniť prípadne možno nejakú zájmovú myšlienku, ideálne v krátkosti rozhodne sa nedá prečítať do jedného vysielania celá až tvoľka, tak nám to posielajte na, na adresu slobodného vysielača, ktorú máte aj na stránke a takisto môžete použiť aj e, zelené tlačítko, kde priamo môžete uvieť, čo sa nás chcete spýtať prípadne, čo nám, čím, nám, čím by ste nám ako myšlenkov do vysielania chceli, chceli prispieť. Adresa slobodného vysielača je studio, Zavinač slobodný vysielač. Také hovoríme o e-mailoch. Prípadne nám môžete samozrejme zavolať na telefónne číslo 0951 485 385
0: V poslednej polovníke by sme prosili.
1: Najlepšie na by bolo, aby to nebolo, aby to nebolo hneď, samozrejme. No a ešte tu máme jednu vec, ktorú sme zostali jednému z našich e, poslucháčov drž, držní. My sme totižto niekedy pred niekoľkými mesiacmi, neviem, nemám to spočítané, vysielali reláciu s vynikajúcim ekonomom Dušanom Doliakom. Mnohí si na, na určite spomeniete. A ja som počas toho vysielania položil otázku Dušanovi, že či sa dá očakávať, po odznení tejto pandémie, či sa budeme blížiť skôr k tomu, že je dobré mínuť naše peniaze už teraz, pretože raketo vystrelia ceny, alebo máme radšej s rozváhou počkať a uvidíme, ako to dopadne, tak na toto zrejme až, až, až teraz si to niekedy v týchto dňoch vypočul jeden z poslucháčov a nám presne v tomto duchu poslal otázku, ktorá sa týka práve, práve toho, že jemu e, sa zdá, že sa tlačí obrovské množstvo peňazí, čo vo svojom dôsledku, bez akéhokoľvek ďalšieho vplyvu, musí same o sebe priniesť veľkú vlnu inflácie. E,
0: samozrejme, že ten, tá, tá finančná e, stránka veci, alebo finančná stránka týchto časov, tá bude dosť rozhodujúca. Určite to cítite, e, pretože je v tejto oblasti dosť značné ticho. To znamená, že počujeme iba o úžasných eurofondoch, ktoré nás čakajú, same svetlé zajtrajšky, tlačí sa obrovské množstvo peňazí, na tlačovkách to znie, ako keby nám ich išli rozdávať, takže preto je dôležité nejako túto tému, sme sa rozhodli, že ju zaradíme, do toho a uvidíme, ako títo lovci opíc, e, respektíve e, zberatelia korálok, ktorí z, e, spravujú túto, túto zatiaľ guberniu, e, bohužiaľ, ako sa k tomuto postavia čo pre nás chystajú.
1: O chvíľku dáme slovo Dušanovi. Ja ešte predtým by som v každom prípade aspoň rýchly postoj tomu, čo nám písal náš poslucháč. Ono samotné tlačenie peňazí, nech by sa vykonávalo v akýkoľvek akomkoľvek množstve, v akýchkoľvek tónach, neznamená žiadny priamy výskyt inflácie. Toto by znamenalo svoju infláciu alebo svoju časť inflácie až vtedy, keby sa k tomuto prvému základnému kritériu pridalo druhé a to vysoká obrátkovosť peňazí. Poviem to na takom príklade, to sa snáď bude aj pochopiť, čo znamená rýchly pohyb peňazí, obra- obracanie peňazí, má to rôzne významy. To uh, pravéhovačku do ľaveho. Nie, nie, nie. Ide o to, že ráno si môžem ja zakúpiť za mojich 100 eur príklad v potravinách nejaký, nejaký tovar. Majiteľ potravin uh, vtedyštý deň rozdáva výplaty, tá moja 100 eurovka sa očitne na niekoho vyplatnej páske, ten si za to kúpi, ja neviem, novú skrinku do spálne a ten majiteľ toho stolárstva, ktorý vyrobil tú skrinku, si za to ešte ten istý večer môže ísť sa tú istú 100 eurovku si môže ísť nakúpiť napríklad benzín a plus niečo ďalšie e, v, za, tý, za tieto peniaze. Čo znamená, že jedna tá istá 100 eurovka sa obratila trikrát, čiže vytvorila prakticky ako keby zo seba hodnotu 300 euro a pritom stále ide o pôvodných 100 eur. Ak by sa to urobilo v prípade množstva natlačených peňazí, nie tri, ale napríklad, napríklad 30 násobne, tak pravdepodobnosť výskytu inflácie same o sebe v tej chvíli mimoriadne vážnym spôsobom stúpa a to ani nespomíname, čo by sa dialo, keby to stálo nie 30 násobne a dajme tomu 300 krát za jeden deň. Otázka na dušaná dovleka. Vysvetlil som to dostatočne dobre?
2: až tak dobre, že skoro nie je čo dodať.
0: Dušan, dobrý večer. Ahoj Dušan. vo vysielaní.
2: Vysielili uh, si to perfektne, čiže ja by som možno len tie čísla doplnil pre poslucháčov. Takže tá rýchlosť obrátky peňazí sa volá uh, rýchlosť obrátky M1. To sú tie hotovostné peniaze. A mm-hmm. uh, uh, to, keď si dáte do Google vyhľadávača Velocity, of M1 Manistok, tak hm. na kľúčku vám to vyhodím medzi prvými linku a tam si to nájdete. No a uvidíte, ako sa od 60. rokov toto číslo v Spojených štátoch vyvíjalo. Najvyššie číslo, ktoré dosiahli Spojené štáty bolo v roku 2007 10,672 obrátky peňazí za rok. 10, 10 za 10 rok? Celé 10,762 uh-huh. za rok sa obrátili peniaze.
1: To to znamená, že Američania praktického, praktické, keby 10 krát použili ten ištý dolar, dobre, toho, dobre to chápem?
2: Áno. áno. Uh-huh. To sú uh-huh. hotovol peniaze, čiže príde výplata, nakúpia za ňu, uh, príde výplata, nakúpia za ňu, hej? Áno, dobre. A to nie je 12, alebo 13, alebo koľko je platov do roka, tak to znamená, že si aj niečo odložili, hej? že uh, to číslo, ktoré my sme sa učili na makroekonomii je už, že ko- okolo 13. v mm-hmm. tých vyspelých krajinách tá obrátka za rok. No, ale keď si pozriete to velocity of money, Mám to otvorené pozriete, už. <laughs> áno, tak je to 1,22. Uh, áno, presne. V tvrtý roku
1: 2020. 2020.
2: Áno. Tie peniaze proste stoja. Hej. Ľudia dostanú praky, mm-hmm. A respektíve oni vytlačili také veľké množstvo peňazí je v obehu, že, že tie peniaze sa vôbec nejí. Hej, nejdú Dušanko, ja
1: doplním, o porovnanie s prvým kvartálom je to viac ako trojnásobne menej ten táto obratkovosť, lebo v prvom kvartáli to bolo 5,247. Len pre takú zaujímavosť.
0: No čo nás tým pádom čaká? Skús
1: to nejak vysvetliť.
2: No, e- tá, tá druhá vec, čo som chcel spomenúť, je, že uh, sú čísla a uh, veľmi, uh, veľmi presvedčivé. Uh, zase keď si dáte do Google uh, uh, Loans to Deposit uh, ratio, tak vám vyhodí nejaké čísla. A ja teda mám pred sebou JP Morgan a vidím, že kým o, niekde na, na prelome milénia bolo... Uh, depozit niekde na úrovni 0,5. Niekde okolo roku 2008 sa to bolo okolo jednej, tak dnes to je 2,1. Dnes je strašne veľa depozit, ale málo požičieť.
1: Počkaj, to, tomuto, tomuto som ani ja veľmi teraz pomer,
2: To
0: je pomer požičaných peniazí k, k uloženým depozitným peniazom, ktoré sa nehýbu, ktoré stojá, hej?
2: Každé jedné banke. banke. Ano, hm. ten...
1: Čiže odzrkadľujú praktické kýby pomer áno, peniazy, ktoré sú uložené v bankách a nič sa s nimi nedieje. Tak. tak. Hm.
2: Teraz, čo, čo sa deje momentálne? Momentálne prúdi strašne veľa lácných peniazí do ekonomiky, nakupujú hm. sa za nimi akcie, Takže tie peniaze, ktoré sa dostanú do banky, nemajú, nemajú čo robiť. Hej? Do čoho ísť. Momentálne máme výrobné kapacity využitie na 66%. To znamená, že sú nevyužité, že kľudne firmy by mohli ísť na ďalšiu smenu ešte robiť a nerobia to. Hm. Takže momentálne sa ani do ničoho neoplatí veľmi investovať. Preto tie obrovské peniaze prúdia do rôznych bitcoinov a podobných vecí. Hej?
1: To je logika, jasná.
2: Ešte, ešte keď sa teraz hrniem to, je vytračené obrovské množstvo peňazí, ktoré už nejakým spôsobom nedokážu naštartovať tú ekonomiku.
1: Dobre. A poľa tvojho názoru, keď to zúžime ten svet iba na, na sobotnú Európu, nie že by ten ostatný svet nemal žiadnych plýv, ale aby sme to mohli pochopiť, pretože vieme, že aj centrálna banka sa zaoberá mimoriadne rozsiahlou tlačou, e, vo svojom dôsledku to ešte stále v tejto chvíli určite nemôže znamenať nič vážne pre infláciu, pretože, ako si aj ty sám povedal, všetko nám to prakticky stojí niekomu v kešení, niekomu, niekomu na účte, ale žiadne veľké obchody sa nedejú, čo znamená, že v tejto chvíli je len uvoľňované obrovské množstvo peňazí ale nejaká logika z toho potom vyplýva, že v tej chvíli, keď sa to ako keby rozbehne, na, nechcem povedať lebo no, to nebude už nikdy, ako to bolo ale keď sa to rozbehne aspoň nejako znovu, čiže peniaze sa začnú znovu hýbať a k tomu sa mm, pozrieme prísne na to veľké množstvo vytlačených peňazí, tak mi nejako logicky z toho vypadáva že nič iné ako veľká inflácia sa asi očakávať nedá.
2: No dokonca my to všetci chceme. Všetci, <laughs> áno. Všetci okonomi hovoria, že dúfajme, modlíme sa, že sa nám podarí rozpotať infláciu. Ne? Lebo Ak sa nepodarí, tak nás čaká deflačná smrť, deflačná špirála.
1: To, to môžeme aj naliehko vysvetliť, čo znamená deflácia, to je presný opak inflácie. Čo znamená, že ľudia s oblúbou držia v hotovosť, pretože tá má stále rastúcu hodnotu a naopak ceny v obchodoch klesajú. A práve tento efekt, okrem iného, znamená vo svojom dôsledku aj to, že keď dnes som si mohol kúpiť bicykel dobrý za 1000 eur a on sa neustále, jeho cena znižuje, ja si kľudne počkám ešte 2-3 mesiace, keď bude stať 700.
2: Presne tak, ľudia prídu úplne drzo predávačovi aut a povedia, že kúpim si toto auto za 12 tisíc. on povie, nie, je 14 900 stojí. A on mu povie... Vieš čo? Tak ja si tie dva mesiace počkám. Tak, ne? presne. A o dva mesiace ten istý predáľ, čo bude prosiť, že tu ríti na predajne, ako išli sme cenami dole.
1: Čiže e, všetky ukazovatele zrejme, to, a to asi tak aj vyzerá v tejto chvíli, ukazujú na to, že sa dá potom to, čo sa nazýva pandémia, očakávať nejakej, nejaký inflačný tlak ale mal som v ruke aj niekoľko názorov iných ekonómov, ktorí hovoria, že to ani ďaleka nie je také isté, pretože nám minimálne rovnako hrozí deflácia.
2: Áno, to je presné a dokonca úplne najpresnejšie je, že jeden texaský profesor túto vec predpokladal už 10 ročia dopredu. Ježiš. On povedal, že čo bude následovať, je totálny prepad priemyselnej výroby, prepad cien priemyselnej výroby a obrovský rast e, potravín a predmetov krátkodobej spotreby. Hmm, a čo máme. ste boli posledné dva dní v obchodoch, tak ste mohli vidieť, že trička sú po 4 eurá, hej. čo hovorí, že ten profesor asi možno žial Bohu a budeme mať aj pravdu.
3: Ak by to, no, tak, ak iba...
1: ak by to tak bolo, prepáš, iba na iba hm. jednu, jednu poslednú otázku dám Duškovi, ak by to tak bolo, ja viem, že nemáš žiadnu kryštalovú gulu, ale predsa, sleduješ trendy a, a si určite, toto je obráz, ktoré si doma. Ako dlho si myslíš, že by to takto naklonené mohlo zostať a prípadne, ak by sa to malo zmeniť, tak čo by to mohlo zmeniť? Tým hovorím samozrejme, či by to bola deflácia alebo veľká inflácia.
2: No, môže to, môže to zmeniť čo, My sme videli v posledných pár týždňoch nám padli dva hedžové fondy mm-hmm. a, a tie hedžové fondy urobili dieru v Credit Suisse, ktoré má ročne získ 2-3 miliardy e, e, šváčarských frankov. Len tam urobili myslím, že 4,7 miliardy dolárov dieru. E, v JP Morgan to urobilo 1 miliardovú dieru. Sú to obrovské banky, ale toto je už porovnateľné s ich ziskom. No a ako ekonómovia švajčarských hovoria, že bol len hodiny od krachu. Čiže my sme momentálne vo veľmi nestabilnej situácii a čokoľvek sa môže stať najbližšiu hodinu, ale nemusí. Oni to sa naučili veľa z 2008, takže oni vždy dotlačia peniaze a prosty nemajú iný recept, len, že znova dotlačia peniaze.
1: No už v 98. Pri, to, pri, tej prvé, pri tom prvom veľmi vážnom výkyve za tie, tie posledné roky sa poučiť mohli, to bolo to obdobie, kedy Wall Street zachraňoval hlavne hedžové, hlavne hedžové fondy a paradoxne o 10 rokov na to už Wall Street samotný bol zachraňovaný zo strany Fedu. A teraz sme v otázke, kto bude v tejto chvíli zachraňovať pola teba, pola teba Fed samotný, lebo to musí preniesť na ďalšie vyššie poschode.
2: No, je, sú nejaké uh, kroky, ktoré sa dejú a dejú sa so zvolením viacerých uh, krajín. Mm-hmm. A prvá vec, čo sa deje, a málo sa o tom vie, je, že je vytvorená medzinárodná mena, ktorá sa volá Special Drowing Drive. SDR, ne? SDR. A že za posledný mesiac zrazu um, um, Svetová banka navýšila účty tých siedmých mien, ktoré sa podielajú na tom SDR, navýšila, každému dala 500 miliard, uh, skruba o ekvalent 500 miliard dolárov, hej. Čiže toto je ako keby sa, normálne banky zachraňuje centrálna banka, a teraz sa rekapitolovali centrálne banky pomocou Svetovej banky, hej. Čiže zase je to len oddelenie, ale samozrejme v tomto mechanizme je aj Čína, a Čína s týmto súhlasila.
0: A potom ešte nejaká galaktická banka bude, bude refinancovať tú Svetovú banku, hej? Máme ešte medzinárodný menový fond.
2: Samozrejme, všetko, všetko trvá len dotedy, kým sa to mne nepokazí. Hej.
1: A Murphy hovorí, že sa pokazí všetko, čo sa pokazí môže. Presne tak. Presne Prosím tak. ťa, nemáš taký pocit, že ako keby sa v inom... inom hm, v inej podobe vynolil, vynolil nový Breton Wood?
2: Uh, určite nejaká obdoba toho je, ale samozrejme, nie všetci to hrajú. Preto Wood bola určité zoskupenie krajín. Teraz tie sily sa zmenili. Hej. Napríklad, Rusko není v tom zoskupení uh, SDR. Mm-hmm. Takže oni sa tiež pýtajú, že oni by tiež do toho chceli patriť. Ale samozrejme, že veci sa dejú tak rýchle a sú tak nepredvídateľné, nikto nevie, ako to dopadne. Hej. Samozrejme, keď, keď pozeráme tlačovky tých ruských predstaviteľov, tak oni sa zabávajú na tom a hovoria, že no my si počkáme, hej, ukážme nám to, že, že, že jak z tohto dokážete výzboť.
0: A pozícia Číny v tomto celom?
2: Ona aj sa zúčastňuje toho. Ona dostala tie peniaze, uh-huh a má problémy s tlačením peňazí. My vieme z rozličných uh, uh, správ, že si každých niekoľko hodín telefonujú celé tie centrálne banky navzájom.
0: Uh, ešte by mňa zaujímalo, my sme sa venovali aj v jednej z relácií tým dodavateľsko odberateľským vzťahom, že, že tie, tie dostali zabrať, že, že sa to za, zasekáva. Aj teraz bola správa v oblasti automobilového priemyslu že chýba fabrikám nejaký čip, ktorý potrebujú montovať do aut. Čiže je je tu taká kombinácia tých problémov, ktoré prichádzajú jednak z toho finančného sektora, ale aj aj fyzicky v rámci tých dodavateľsko-odberateľských vzťahov. To je prečo takto?
2: Tie dôvody sú rôzne. Jeden z dôvodov je, že nie sme ochotní za tie a tie ceny toto dodávať. Čiže to je možný jeden dôvod. No a tých ďalších dôvodov je veľmi veľa. Čiže a každý má nejakú svoju váhu. Aj tento prvý má rovnakú váhu, jak tie ostatné. Čiže jedna z vecí je, že ak chceme, aby sa neprejavila inflácia, tak musíme veľmi kontrolovať ceny. No a spôsob, ako, ako to dosiahnuť, je napríklad nejakou reguláciou cien a podobne. Hej. Čiže to je mechanizmus, ktorý to môže vysvetľovať. Uh-huh. Potom sú to uh, dlhodobé kontrakty. Hej. Napríklad ľudia sú veľmi uh, zrušení z cien ropy a plynu, ale väčšina ropy a plynu sa nakupuje na dlhodobé medzištátne zmluvy rok, dva dopredu. Uh-huh. ona tá inflácia sa neprejaví hneď, ale má taký ten dlhý kvost, že, že teraz, keď budú dohadovať ceny plynu, tak sa pozrú, aké sú dnes, a z ceny povedia, no ešte tento rok nám platí zmluva 2021, ale od 2022 už pôjdeme za tie vyššie. Čiže také rozličné podobné iné mechanizmy tam platia.
1: Dobre, ešte, ešte skús prepať, ešte môžeme jednu vec. To, e, keď, keď si zoberieme do úvahy, že je evidentné že sa musí roztočiť e, používanie peniazy. Nemôže byť vítaný stav, že peniaze zostanú v tých madracoch alebo na bankách. Čiže niečo sa musí udiať, čo podporí, no, nazýva sa to vždy že spotreba, ale to nie je samozrejme len spotreba, lebo nielen tovary, ale aj služby sa nakupujú. Čiže ty si hovoril, že z toho, z, toho, z toho čísla 13 sme spadli niekde na úroveň 2. To je, to je obrovský prepad a samozrejme, že iba niečo môže spôsobiť, že sa dostaneme v tomto čísle na vyššiu úroveň. Jedna z nich hovorí, že čiastočne môžu pomôcť tzv. vrtulníkové peniaže a druhá hovorí, že popri nich sa zrejme vo veľkom objavia obrovské možnosti veľmi lacných úverov. Ako to vidíš ty?
2: Všetko naraz, hej, samozrejme, že e, v rôznych krajinách rôzne veci budú, my nikto nevieme, ako to bude presne prebiehať. Čiže za zaprvé, o, ako jeden môj, môj kamarát, dnes už nebočných bankár, hovoril, ešte nie je krv na podlahe, ešte nie je krv na dlažbe. Mm-hmm. Čiže ešte sa stalo oplati držať hotovosť a čakať, kedy kedy budú tie príždosti na kupu. No a potom budú lacné aktíva vo všetkých oblastiach. Budú lacné nehnuteľnosti, budú lacné akcie, budú sa dať kúpiť firmy, budú sa dať kúpiť pozemky. Ale pozor, teraz nikto nevie, že v akých nominálnych hodnotách. Či cena domu alebo bytu v Bratislave nebude, že 4 milióny eur. Kvôli tomu, že je taká vysoká inflácia, ale že či nebudeme chodiť za 3000 eur, bude jeden nákup e, samoobsúvený.
1: Čiže hovoríš, istým môži... spôsobom vývoj Nemecka po Prvej svetovej vojne, kde takisto mali obrovské množstvo natlačených peňazí, nijak sa, sa vážne nehýbali, lebo cez to, cez to vojnové obdobie sa veľmi toho nakupovať nedalo. A dobehlo ich to práve v čase, kedy do tohoto obrovského množstva natlačených peňazí prišlo práve to, že začali vo veľkom míňať, pretože zrazu bolo začo.
2: Áno, áno. Aj taký scenárium.
1: No ďakujem pekne, to si povedal veľmi veselé nakoniec. Že my si budeme
0: želať infláciu, kto by to povedal. Áno, jasné.
1: No, keď to človek začne sa trošku to tom orientovať, tak mu to vyjde pomerne logicky. Duša, veľmi pekne, ďakujeme. A musíme urobiť nejakú špeciálnu zase takúto ekonomickú reláciu, pretože ja sám na sebe vidím, že som tak neskutočne ekonomicky nedozdelaný, že je to až do očí bývce. A to sa ešte stále považujem za niekoho, do ako tak zorientovaný.
2: Dobre, chalanie. Môžeme, hej. A teším sa, že sa uvidíme.
1: Ďakujem ti pekne. Ahoj. Díkym.
2: Ahojte. Ahoj. Dovidenia, poslúvači.
1: Tak. Veľmi pekne ďakujeme. Medzi tým nám, nám kolega z Kasus Beliš chcel sa dovolať. Až teraz sa bude môcť, lebo sme zapojili telefon. Tak daj jingle. Takže dáme si jingle a Petre volaj, lebo už môžeš. Počkaj, de, tu máme začať jingle? Ty mi zavažujú úlohy túto. No a pomalé pesnička by sa hodila. Počúvate slobodný vysielač. Čiže keby ste náhodou nevedeli, čo počúvate, stále je ešte slobodný vysielač a stále je to inforovnováha dnes e, pod názvom Korálky a Pomaranče. Môžeme dať pešničku, naozaj ma nehrali. Ja ke? si myslím, 30 hodina prešla. Tak, dáme si pesničku, po, po nej sa budeme, nevám poviem, za koľko počuť znovu. Teraz to tu máme, máme. A, a volá nám nejaký telefon, poslúchač, takže ešte odvihneme. Príjemný večer prajeme?
4: No, dobrý večer, máte tým prístaľa ja pojme. Áno. Spravedlím Petrovi, Petrovi skazozbeli, asi som ho predbehol.
1: Aha, dobre.
4: Ale, chcem by som povedať jedno k tejto ekonomickej situácii, že všetci ekonomovia, čo sú, tak sú vlastne učení v starej škole. Jasné. Respektíve, respektíve v škole, kedy Uh, už podľa ich poučiek dávno má byť svet A takúto situáciu, ako máme dneska, ešte v živote na svete nebola. Keď si zoberiete, že skrachovali, ako je Rímska ríša, alebo v poslednej dobe, keď zbankrotovala nekoľkokrát Argentína, respektíve Brazília, teraz Venezuela, tak uh, to sú jednotlivé krajiny uh, a tie mohli skrachovať. Ale kraj- ktoré uh, používajú v hlavných platbách dolar, ako je to dneska globálne, tak uh, toto vlastne není v nikoho zaujme, aby títo krajiny skrachovali. A není to zaujíme Číny, není to záujem Ruska, Európskej únie, nikoho to neni v zaujíme. A v poslednej dobe tu máme veľký precedens, že národné banky nakupujú uh, dlhopisy štátov, čo predtým bolo zakázané. To znamená, keď majú jednotlivé štáty dlhy a vlastní ich vlastne Národná banka, a nie komerčné banky, nie v sektor súkromného vlastníctva, tak ani tá banka nebude mať záujem na tom, aby tie štáty skrachovali alebo sa respektíve rozpadla Európska únia, pretože takto by zanikla aj tá Európska centrálna banka. Tým pádom, veď už teraz to vidíme, tie peniaze, čo mali byť teraz za obnovu, tak polovička z nich mali byť grat.
1: Mali by čo? Prepačte, nebolo rozumieť? Granty. Je granty. Ano, lebo tená, Áno, lebo tie nám mimoriadne obehnú ekonomiku. Áno, je potrebné atlačiť peniaze. Ideálne je do súkromného sektora, takého, kde si za to podnikatelia kúpia nové stroje, tie, čo nebudú môcť ani používať, alebo musieť používať, pretože stejne nakupovať nikto nebude, nič, ale nebudú musieť nič vyrábať navyše, ak takto sa minú tieto, tieto európske peniaze, tak naozaj pán Boh nám pomáhaj a zemi ani to nám nepomôže.
4: Nie, nie, nie. Tu ide práve o to, že peniaze sú není problém. Vidíme to, že vlastne tie centrálne banky vytlačia peniazy koľko chcú v jednotlivé vlády. Ale hlavne je dolár a euro. Ne? Teraz aj ta Čína ide dopredu. Ide o to, aby tie peniaze mali dôveru ľudí, respektíve, aby zavolať, čo boli tie peniaze zaplatené a tým vlastne získajú hodnotu. Preto napríklad Únia tlačí na to, aby sme išli do zelených, zelených technológií a do udržateľného hospodárstva, čo sa týka elektrifikácia a, tak som už povedal, zelených technológií. Takže toto je úplne nový, nový model sveta nový ekonomický model, keď celý svet je závislý na jednej mene a nikto nechce, aby to skrachovalo. Tak to podľa mňa ani neskrachuje a všetky tieto. Uh, katastrofické scenáre sú podľa mňa predčasné. Dobre, Martin, po, 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 po
1: pešničke tak... si povieme, povieme o tom vývoji, ktorý bol ja som už dnes spomenul Bretton Woods musíme sa k nemu vrátiť, nielen kvôli tomu aj vášmu telefonátu, ale všeobecne si myslím, že je dobre si to oživiť my sme to už raz vysielali, ale pre istotu pretože naozaj A, tá, tá podoba je Breton... pomerne veľká, no?
4: Ne, není, lebo lebo keď bol Bretton Woods tak nebol cel, uh, dolar ešte celosvetová mena a vtedy vlastne jednotlivé štáty uh, mali svoje meny a tým pádom sa ten dolár stal ako takou záruko, že platíte dolárom a neskrafujete, alebo rozumiete, čo sa povedať. A teraz je to úplne nová situácia, lebo celý svet uvažuje, platí s dolárom. To je úplne nová situácia.
1: Veľmi dobre, veľmi dobre rozumieme. Vám to, vám to dobre páli týmto smerom. Uh, určite túto, túto, túto tému rozvinieme, lebo evidentne nielen nie len nás zaujíma. Máme to tu aj aj na redakčnej pošte, takže je to viditeľné, že hoci sme chceli pôvodne hovoriť úplne čo minimo, ako zostaneme možno pri, iba pri ekonomike. Dobre pe, veľmi pekne ďakujem za telefonát. Príjemný večer. A ešte,
4: ďakujem a ja pekný večer do
1: počuť. Tak dajme si táto pesničku a potom dúfam, nám Peter, že sa bude môcť dovolať, lebo skúšal skúsal to znovu, ale nemohol sa dovolať. Takže dajme si pesničku a o 5 minút sa počujeme znovu.
5: over incomplete the day your faces in something ever break, break.
1: Čítajte znovu pri ďalšom pokračovaní inforovnováhy. No, išlo to Doticha celá pesnička, takže buď kľudný. Normálne, normálne vysielame kolega, mi tu začal šiblinkovať so šablami. Nič, všetko je v poriadku. Dúfam, že ideme aj do meteru. No, kto sa pýtam. No, mali by sme ísť áno, samozrejme. Máme už aj nejaký telefonátik. Počúvame. Peter konečne.
6: Ale chlapci, no, môj postreh bol hlavne k tomu, kým bol ešte duša na linke, uh-huh. ale nazval by som to asi takto. Hovorili ste o stojacich peniazoch, ktoré stoja na účtoch, nehybúsa a je potrebné to trošku rozhývať. Nemáte pocit, poviem jednu paralelu. Spomeňte si na taký obrázok, kde vo odfotený kvázy Mikas a k nemu človek s posvinčíma, a že priemerný muž má hmotnosť, ja neviem, na tom našom území 85 kilo. Mm-hmm. To znamená, že pár ľuďom pri tej obrovskej polarizácii príjmov má obrovský kapitál, či už sú to fondy, alebo súkromné osoby, alebo nejaké takéto finančné spoločnosti. Na druhej strane sú l- ľudia, ako sú Slováci, aj teraz tu naša región, kde median príjmu vôbec nestupom, ale ceny nehnúťanosti stúpli, veľmi vstúpli teraz, padebné materiály a podobne. Kde, kde nastane situácia, že, že hromada ľudí nebude schopná splácať tie svoje úvorky a úvery, aj napríklad preto, že nebudú mať prácu a preto nechú akékoľvek vlastnú tie úvery. A proste na tie splátky akékoľvek nebudú mať. A ten balík, ktorý vlastní v pár spoločností, ten stojací kolačí kúpi týchto všetkých ľudí. Si izba,
1: to si všetko, čo jednoznačne nahráva tomu veľkému resetu. Takže skúste sa aj na týmto zamyslieť čo V na... poriadku, môžeme si to potom už v tom to ekono- to ekonomickom špeciáli to je... rozobrať, á, rozobrať á. viac. Á. O, novom, o, novom, o, o veľkom resete sme už, sme už hovorili. Samozrejme, dnes môžeš vysiať reláciu ktorej povie všetko to, čo je ti známe k dnešnému dňu, dokonca ešte predikuješ niečo, čo sa odohrá z najbližšie týždne a ono, to, čo príde o niekoľko hodín, pomaly, pomaly rozmetie všetko, čo si doteraz povedal. Čiže toto, je, toto, toto nie je niečo, čo by malo akúkoľvek stabilitu, napríklad to, čo Dušan hovoril, že ekonomický svet samotný je nestabilný, no bodaj by nebol, keď, keď je nestabilný komplet celý politický a spoločenský systém. A mimoriadne nestabilný, neviem, či by sme našli niekde v, v dobovej tlači obdobie, keď to bolo tak nestabilné, ako je to dnes. Kedy sa v tvojom živote... Pravdu,
6: prosím? Ten poslúchač mal pravdu, čo volal. Predtým mal pravdu, že ešte nikdy na svete takáto situácia v rámci... Isté,
1: to, to, to by to nikto... To to, áno, áno, jasné. No. Nikto
6: to nikto Tak odhadujeme, že tieto veľké plňaje môžu všetko ostatné kúpiť, takže sú nás zhromaždené a pripravené a dokonca to hovoril Kolár, náš um, Mafián Kolár, povedal, že na čo stávať za štátne peniaze bytky, veď to budú stávať zahraničné fondy. A tým povedal všetko. Takže <súdňujú> asi toľko. Iste.
1: Niektorí niekedy povedia je výrazne viac oproti tomu, čo pôvodne možno áno, povedať áno. chceli.
6: Jasné, samozrejme. Ako priznal ten štátny tajemník zdravotníctva, že rúšky sú vlastne na nič. Že sú iba na proti kvapočkovej infekcii a to je náhradné na videu.
1: No áno, presne. Máme, máme, vieme, vieme o týchto veciach, áno, samozrejme.
6: Dobre, tak
1: pokračujte.
0: Ahoj. Díky, Peťo, Majša. Ahoj. No ja k tomuto by som sa pripojil predsa len k tým, tejto situácii, ktorá vo svete je. tak Takzvaný Tusmanov zákon hovorí, že nič nie je nevyhnutnejšie ako chyba, ktorej čas sa naplnil. Takže ono to vyzerá tak, že sme niekde na, tej, na tom kraji tej priepasti a v zásade nevieme sa pohnúť ktorým smerom, lebo sme tam ešte nikdy neboli. A zdá sa to, že to celé, celé manažovanie tejto obrovskej finančnej oblasti celosvetovo vyzerá byť ako chyba. A ten čas je naozaj už tu. No a mnohí tí, ktorí sú polapení tými lovcami opic, alebo, alebo tí, ktorí sa nechali zvábiť vábničkou peňazí alebo farebných plieškov, tak tí sa tvária zase podľa, podľa iného tzv. Majerovho zákona, že ak fakty nesúhlasia s teóriou, tak treba sa ich zbaviť. No, otázka, nemáte pocit, že toto presne sa dnes deje? Ak fakty nesúhlasia s teóriou, tak máme snahu nie o tom hovoriť, ale zbaviť sa ich treba. A čo sa týka, čo sa týka teraz tej situácie, tak ja by som to chcel premostiť do takého pestriejšieho, do širšej skály vnímania tej reality, ktorú tu žijeme. A my sme vlastne v minulých reláciách sa venovali tej metafore, že svet je ako šachová partia alebo povedzme, že monopoli. A tak ako sme sa my spolu bavili ohľadom toho, že ten obrázok, ktorý ktorý to vyjadruje a ktorý koloval aj po sociálnych sieťach je, že ako keby je ten svet na tých viacerých vrstvách, kde tie dolné vrstvy sú tí, tí bežní ľudia, tí chudobní ľudia, ktorí nemajú časť vyhnúť hlavu hore, a, ale na ich chrbtoch je celý sloj tých ďalších vrstiev e, sociálnych tried ľudí a tá šachová partia tá sa hrá vlastne na stole nad tým. Ale ten stôl môže byť stabilný a fungovať iba vtedy, keď, keď stojí teda stabilne na chrbtoch tých nás všetkých, ktorí, keby sme to pochopili a keby sme si toto boli schopní uvedomiť, čo ale je, je veľmi ťažké, pretože sa naozaj správame v určitých zásadných veciach, tak ako sme boli stvorení, čiže správame sa ako zvieratka, najesť, rozmnožiť a ovládnuť tlupu. Uh, v zásade na tej najnižšej úrovni a od tohto sa vlastne odvíja všetko to, čo s nami sa deje a to, čo s nami sú schopní v rámci tých procesov riadenia tzv. neštruktúralného robiť.
3: A
1: no viete, tie to, procesy... Toto, toto určite vysvetlí, lebo riadenie si vie predstaviť každý... Re... Ako som to, to povedal? <laughs> no už neviem, ako som to povedal, e, ale ide tu o to, že... riadenie, áno. áno. ide tu o to, že... To je veľmi významná vec, pretože bez toho by mnoho, mnoho z toho, čo vidíme okolo seba, nikdy nefungovalo, takže toto by som určite, určite rozviedal. No? no tu ide o to, že
0: my si myslíme, že riadené je len niečo, čo niekto priamo riadi. Znamená to, že máme nejakú firmu, tá firma má nejakú agendu a má jasnú štruktúru, zväčša pyramídovú. A je teda riadená nejakými akcionármi alebo nejakými spolumajiteľmi, majiteľmi. Uh, a tie nižšie úrovne vykonávajú určité jasné, v lepšom prípade jasné uh, príkazy alebo nariadenia a nasledujú ten, ten konkrétny plán alebo nejaký smer. V spoločnosti a v sociálnych systémoch samozrejme to je zložitejšie, takto celkom to nefunguje, ale v rámci všetkých korporácií v rámci toho, že, že procesy sú tiež vo vrstvách, to znamená, že tie vyššie procesy v sebe zahraňajú nižšie procesy a takto môžeme pokračovať v tých jednotlivých vrstvách až, až po tie najvyššie procesy, tak e, tie procesy, ktoré, ktoré, e, pomocou ktorých sa riadí e, ten globálny svet alebo planetárny svet, tak tie sú samozrejme nadradené a obsahujú v sebe alebo sú v sebe nositeľmi všetkých tých nižších procesov. A my keď ideme analyzovať, dajme tomu, politickú scénu alebo, alebo stav spoločnosti, dajme tomu, tu u nás na tom malom Slovensku, tak naozaj sme zarití nosom v zemi a krtíme sa v tom. A toto robí veľká väčšina rôznych teda treťosektorových alebo iných analytikov. Pričom my nemôžeme chápať tie nižšie procesy bez pochopenia tých, tých vyšších procesov. Čiže mali by sme postupovať tým, že by sme si mali dávať otázku, že kam svet smeruje, pretože ten hlavný, najväčší proces a tie procesy nadradené, uh, tie, sú, ne, tie nie sú riadené konkrétnymi príkazmi. Tie sú, tie sú vlastne riadené beštruktúrne, beštruktúrne znamená, že nikto nedáva žiadne nariadenia. A to je v podstate stred tých dvoch svetov. Dvoch svetov, myslím, jeden svet predstavujú ľudia, ktorí si myslia, že iba to, čo naozaj sa riadi, tak to je riadené, a to ostatné je svet náhody. Hej? Pretože pokiaľ dám, dám nejakému človeku, ktorý má tento názor otázku, že tak čo si myslíš, si v nejakej firme pracuješ v nej, Uh, to, čo sa v tej firme deje, je náhoda alebo to, čo sa v nej deje, je to, čo chce vedenie tej firmy. No tak na toto je relatívne jednoduchá od- odpoveď, pretože no, samozrejme... Je, je Jednoduchá odpoveď, ale keď ideme ďalej, tak to, čo sa deje v krajine, v štáte, tak to je čo? To je dielom náhody, alebo je to riadené? Ak je to riadené kým? Vládou? Tými pochytanými opicami s prepáčením alebo tými tými zaplatenými zväčšia vlasti zracami, keď to musím takto povedať. Alebo podlieha to nejakým procesom, ktoré sú už dlhodobo nastavené a ktoré sa cez agendu mediálnu, cez, cez nastavenie um, agendy politickej alebo, uh, pomôž mi, agendy ideologickej, uh, sú procesy, ktoré sú nastavené už 50 alebo niektoré 100 rokov. A tie prebiehajú, či chceme alebo nechceme. A pokiaľ ich nebudeme vnímať ako rozhodujúce, tak de facto sme úplne mimo hru. Jednoducho, my nie sme v tom istom vlaku, ktorý... ktorý e- Beštruktúrne riadiť celoplanetárne to spojenie, nejaké zjednotenie, pretože je, je neodiskutovateľné, ak trochu sledujete, ako sa to vyvíja, že svet a ľudská spoločnosť speje k tomu novému svetu a speje k spojeniu. A ja viem, že je to ťažko predstaviteľné, že tie národné štáty nebudú v takom vyjadrení, v tom, v tom roduvernom, ako mnohí, to máme alebo máte nastavené, pretože v rámci tých jednotlivých štátov tu hráme zákopové vojny za lepších roduverných a horších roduverných a za zapredaných onakých doľava doprava na západ, na východ a to je len odvádzanie pozornosti. My musíme si uvedomiť a pochopiť to, že mali by sme konečne sa pozerať po ľuďoch s víziou, pozerať sa po politikoch, ktorí sú schopní Zjednocovať, to znamená, že uh, nehrať tú hru na delenie na západ a východ, ale na to, ako vieme prepojiť, ako vieme, ako vieme dať víziu jedného spoločného sveta, ktorý, ku ktorému tak či onak spejeme a otázka je, že či budeme v hre, či budeme pritom, alebo či naozaj budeme mimo tej hry. Máme telefón,
1: som no, telefón, áno. áno. Príjemný dobrý večer.
3: Dobrý večer, právim páni. Už som vás dlho nepočul, okrem dneska, jura Juraj pri telefóne.
0: Áno. Dobrý večer.
3: Dobrý. Môžem sa pripojiť do vašej debaty?
0: No dajte jačné.
3: No, chcel by som jednu vec, čo sa týka tej korupcie. To je taký sprievodný jav kapitalizmu určite kde vládnu peniaze, tak tam je korupcia.
1: Juraj, a poznáte, poznáte akúkoľvek oblasť života je úplne jednočný minulosti, alebo predpokladám, že aj budúcnosti, ktorá by bola bez týchto peniazy? Ako, ako náhle sú peniaze... Bez peniazy sa
3: dá žiť, určite. Nie, nie, to som nepovedal.
1: Ako náhle bude na svete vymyslené niečo iné ako peniaze, tak budeme korupčné prostredie vytvárať preto, aby sa získalo niečo iné. Teraz máme peniaze, takže v celkom logičky...
3: Ako to nazveme? Ako to nazveme? To, môže to byť všimné pozornosť. Akokoľvek, stále, pre, stále to bude...
1: Stále to bude to isté vo svojom jadre, jadre. dobre?
3: To, 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 vo, vo veľkom, no ale o tom mi ja ani tak nešlo. Keď ste nad nadštrkli o tej ekonomike, tak si stále, stále som si tak ale spomínal, alebo spomeniem si teraz na jedný základné dva, dva, dva rysy, teda, ktoré boli Definované Leninom v imperializmu ako najvyššom štádiu kapitalizmu. A to je koncentrácia, a centralizácia kapitálu. A toto platí pre monopolistický kapitalizmus, ktorý tu je už nejaké 10 ročí, aby sa dalo povedať, už aj stovky rokov. Mm-hmm. Tak je, e, tým jeho charakterickým rysom patrí táto vec. Koncentrácia, centralizácia kapitálu. Takže kde sa to potom prenáša? Hlavne do tej finančnej oblasti, do toho finančného kapitálu a dal tým príkladom krásnym je to vytvorenie toho tzv. bretomovského systému na konci druhej svetovej vojny roku A to, čo sa nie je v súčasnosti, je toho výrazom, či je to Svetová banka alebo medzinárodný menový fond, fur sú to tie isté inštitúcie, ktoré sú riadené, e, dalo by sa povedať, američmi a Fedom. Fed to je zoskupenie americko-britských bank, keď toto zahŕňa aj Bank v England a tieto tvoria ešte stále ten svetový menový systém. A podľa tým, týmto systémom riadia a no, aj destruujú celý, celý svet. Je to vidieť aj podľa toho, čo sa deje prostredníctvom Spojených štátov, že robia tie stancie ekonomické. To je jeden z nástrojov tzv. dalo by sa povedať hospodárskej alebo ekonomickej vojny. To, čo je s tým dneska spojené, o tom ani hovorím nebudem. Ale čo sa týka toho, čo sa týka tej ekonómie a ekonomiky zvlášť, toho čo sa nás dotýka. Toho, toho teórie ekonomie nebudem teraz hovoriť. Ale čo sa týka tej ekonomiky, to, čo sa deje v súčasnosti spôsobom je jedným našim, alebo to si myslím, a myslím, že to tak aj je, je oddelenie sveta reálnej ekonomiky a finančného kapitálu. Ten si žije v svoj vlastný život a je odtrhnutý od tej reálnej ekonomiky, Ako ju vyciciela. A to, čo stojí nad tým, ktorý to riadi, to sú práve tieto, tieto spolky, ktoré vytvárajú a riadia obec aj to, čo sa deje v súčasnosti a to, čo si myslím, že sa aj udialo od toho januára minulého roka, to je tak, tá tzv. pandémia. Totiž tá reálna kríza tu nám pretrváva <coughs> podľa rôznych ekonomov, od toho roku 2008. Ona aj podľa tých ukazovateľov, ktoré sú že v podstate tá reálna ekonomika je zamrazená, že sa nehýbe. Aj keď sa dávajú štátne pôžičky. to je jedno, o ktorom štáte, ja to poviem napríklad Fede, Fedu, že tam dajú, dajú úrok, vo výške dáme tomu 0,25% a už sú, sú horá niekde skáču. Oni sú niekde, niekde aj na úrovni nuly. Takže kde, aký rozvoj ekonomiky je? To, čo všetko sa deje, to, te rasty, sú falošné svojím spôsobom. Takže keď sa budete ešte o tom baviť, ale možno niekedy aj niečo o tom napíšem do redakcie, teraz hovorím viac menej tak, ako, ako povedať, čo si spatrá, takže nemá to niekedy mm, ucelený koncept, ale to, len to som chcel povedať, že to, čo sa deje tu na, že, to, že vlastne je oddelená jedna vec toho reálneho tej reálnej ekonomiky a toho finančného kapitálu. A táto disproporcia no, priniesie, no čo priniesie? Priniesie obrovskú krízu, ona, ona tu je stále, teraz je ešte maskovaná tou tzv. pandémiou. Zále no, sa to ukáže. Finančné monopoly, získajú peniaze, a sledujem, aké, aké obrovské zisky mali aj, aj to, za tohto obdobia a pritom reálna ekonomika nefunguje. Lepšie povedané, než len stagnuje. Výroba poklesla pod tie úrovne, ktoré
1: boli v roku 19. No ale asi toľko. Tak dobrý večer ešte. Pekým, ďakujeme, <sus> že príjemný večer aj vám do e, No, hoči <sus> sme sa už nejak, nejak vážne ekonomike venovať nechceli, nedá mi nespomenúť jed, jednu vec, predsa len, keď si uvedomíme, že banky sú prepchaté peniazmi, či chceme, či nechceme, musia nimi byť, keďže sú neustále tlačené. A no, v úvodzovkách Prakticky tak, takýto stav je dnes. Úroková sazba je, je mimoriadne nízka, dokonca veľmi úspešne atakuje nulovú hodnotu. Ba vieme, že už v Nemecku nastal stav, kedy záporná hodnota bola dokonca úroková. To znamená, že ste museli banke platiť poplatok za to, že v nej máte uložené peniaze. To je ten opačný stav. Inak povedané, logicky z toho musí výjsť to, že pokiaľ sú nízke úrokové sadzby, tak celkom prirodzene, nevie, či to šímajte, ruka v ruke tie banky dokážu prežiť len na poplatkoch. Pretože na ničom ďalšom sa výrazne prežiť alebo vytvárať vážne zisky, ktoré, či chceme alebo nechceme priznať, musia odvádzať svojim akcionárom tie zisky najprv musia vytvoriť pri mimoriadne nízkych urokových sadzbách sa tie zisky tvoria veľmi veľmi ťažko aj tu máte jasne, jasne viditeľné keď si všímate ako, ako stúpajú poplatky v bankách a keď všetky možné a nemožné sa zavádzajú samotné poplatky tak vám z toho výjde naprosto jednoznačne že je to výsledok toho čo okrem iného aj, aj Juraj v tom telefonáte spomínal Dobre je si pamätať jeden najzásadnejší poplatok, ktorý, ktorými nás častujú naše banky, je to poplatok za predčasné splatenie úveru. To je niečo, čo musí každému normálne uvažujúcemu vyraziť dých, pretože to zo so sebou prináša úplne jednoznačný moment, ktorý si rozoberieme, niektorí z ďalších relácii, pretože tú ekonomickú, taký nejaký ekonomický speciál proste musíme urobiť aj ten dnešný preto treba presnejšie, presnejšie vysvetliť, Dvakrát sme ho tu dnes mali. Ja len poviem narýchlo, že v tom 44. vznikali základy dlhodobo usporiadaného finančného sveta, ktorý sa zmenil až v, 70, v 73. roku, kedy, kedy americký prezident v tom čase Richard Nixon prakticky z večera na ráno absolútne zrušil akúkoľvek zameniteľnosť a naviazanosť doláru na, na zlato. Takže tento systém tu máme dodnes a evidentne prináša obrovské obrovské nepríjemnosti finančného charakteru a tie jednoducho bude potrebné stanovať 2008 rok s tou krízou, ktorá v tom čase vznikla na území Spojených štátov, určite si pamätáte, na základe nehymuteľnosti, tak je evidentné, že z toho sa z tejto krízy sa finančný svet správne nepoučil a prakticky. Ďalších 13 rokov je schopný vytvárať stále tie isté a rovnaké chyby, vedúce k tomu a jednému a stále tomu istému výsledku.
0: No tak ja to otočím späť k tým hviezdam.
1: Tak poďme nás späť trošku no.
0: pretože, pretože ja zastávam ten názor samozrejme, že tých, tých možností ako sa teraz tá, tá spoločenskopolitická geopolitická situácia bude vyvíjať tých je samozrejme viac, rovnako ako aj v tej finančnej oblasti, tých variant je viac a je veľmi ťažko mať teraz vešteckú gulu, ale tak ako to, to sledujeme, tak jedna z možností je tá a dosť pravdepodobná, že napriek tomu, že sa to tak nezdá tak ten, ja vnímam tu v tomto priestore, ktorý nikdy nebol ani západom a nikdy nebol ani východom, lebo, lebo je to v strede. A viackrát o tom hovoríme, že úloha nás tu, my sme vždy boli na okraji jedného aj druhého a boli sme nárazníkovou zónou a preto, preto ľudia žijúci v oblasti Čiech, Moravy, Slovenska, samozrejme aj okolí tých krajín boli, boli v podstate takým spojovníkom a zlízli si samozrejme, jednak boli, boli e, takou ohradou proti najazníkom z, z Juhovýchodu alebo z Blízkej Ázie. E, a na druhej strane zase aj, aj nejakým tým vývozom korálkov zo západu. Takže tú našu svojprávnosť a svojbytnosť a e, hlavne riadici naše veci nás nikto nenechal nikdy a my sme sa aj o to možno málo zaslúžili. A ide tu o to, že vždy v dejinách je nejaká taká dejiná pauza. A jeden z tých názorov je, že tá dejiná pauza je tu, pretože Spojené štáty napriek tomu, že sa stále javia ešte ako mocnosť, mocnosťou už dávno nie sú. Čiže tento policajt v podstate skončil. Noví policajti sú síce v rozmachu, nadýchujú sa, ale ešte tá sféra ich vplyvu keď mám namysliť konkrétne Čínu. Začína byť viditeľná, ale ešte nie je v tom plnom rozpuku. A tento konflikt a samozrejme stále silnejšie Rusko, Ruská federácia dochádza k tomuto stretu, kým ten svet sa zmení. A naozaj iná cesta ako to zjednotenie, spolupráca a hlavne pochopenie toho, že z hľadiska tých najvyšších procesov a tých riadiacich štruktúr, ktoré to tu myslia celoplanetárne, je to spájanie nevyhnutné. Preto je dôležité, aby sme mi poukázali na to a pochopili, že keď ukážeme v tomto období, že rozumieme tomu, že iná cesta nie je, tak možno sa najdu nejakí dejatelia, nejakí nebodaj politici v blízkej budúcnosti, ktorí budú vedieť, pochopiť a pozdvihnúť tieto záležitosti tak, aby sme sa pokúsili tu preformovať uh, inštitúcie medzinárodné, ktoré, ktoré budú meniť svoju polohu v rámci geopolitiky. Napríklad, už sme to tu spomínali dávnejšie, OSN zrejme v New Yorku ďalej pokračovať nebude, to je ešte otázka samozrejme nie, zajtrajška ale dnešok sa nezačal dnes ráno, tak ako to my vždy hovoríme. A ani
1: neskončí dnes večer.
0: A ani neskončí dnes večer. To znamená, že je tu príležitosť, ak toto pochopíme a prestaneme tu hrať žabomíšie vojny na ľavých, pravých a tak ďalej. Ale keby v tom, tomto svetle, samozrejme si dovolím, napriek tomu, že mnohí nebudete súhlasiť, oceniť, chcem aktivitu prezidentky, že pozvala pána Joea Bidena na Slovensko, aspoň uvidíme, či je virtuálny alebo či je naozaj živý. Ale skôr to pozrime sa na to takže máme tu kopu politikov, ktorí sú napojení na všetky svetové strany. Konečne sa dohodnime na tom, že pre Slovensko bude v tom globalizovanom svete, skôr povedzme v tom spojenom svete, uh, lepšie miesto keď budeme hrať túto pozitívnu rolu, pretože tie globálne štruktúry, ktoré to spájajú, eh, jednoducho ocenia, verte mi, že ocenia to, že je tu snaha na to spojiť ten svet. To znamená, budeme dostávať podporu. A teraz to nemyslím podporu Sorošovu, ale myslím podporu v tých hlavných procesoch, proti ktorým sa proste ísť nedá. Znamená to, že pokúsme sa spojiť a skúsme urobiť napríklad niečo také, ako je Tatranský summit medzi Putinom a Bidenom, alebo teda medzi týmito dvomi stranami. Alebo nech tam je aj viacej strán, pretože, pretože je to relatívne neutrálne miesto a v tejto, v tejto dobe by sme vedeli zohrať túto úlohu. A myslím si, že toto by bol naozaj uh, počín, ktorý by bol ocenený v rámci toho spájania, aj keď možno so mnou uh, veľa z vás súhlasiť nebude.
1: Možno, že aj telefonujúci poslucháč. Príjemný dobrý večer.
4: No, dobrý večer, to som ešte raz ja Martin. Áno, ja som prvý, ktorý nemôžem súhlasiť s vaším kolegom, pretože spájanie sme tu mali doteraz, globalizmus. A to spájanie e, sa nepáčilo a nepáčia aj Rusku, Číňa a druhým štátom, pretože není možné, aby jeden štát ako USA ovládal, ukladal sankcie... Už len kvôli tomu, že čo sprava, čo sa im nepáči. Napríklad, ja neviem, v Rusi vyrobia volá novú zbraň a druhý ide kúpiť. Tu máš sankcie. Číne zase dávajú sankcie, a ja, neviem, za Tajvana, za voláčo. Tak práve, že teraz sme svedkami toho, že globalizmus nefunguje a sme svedkami z toho, že jednoducho štáty štáti, e, svet je multipolárny. Nedá sa riadiť z jedného miesta, lebo to dáva výhody iba jednému a druhé veľké národy, veľké krajiny... Nemôžu pracovať na jeden národa, byť, byť bazálmi jedného národa. Ale že cesta není spájanie, cesta je v, v multipolárnom svete. A to spraví na svete rovnováhu, čo sa týka vojenstva, čo sa týka financí, to bude rovnováha. Pokiaľ by to malo byť pospájané a centrum v Amerike, tak tým pádom budeme otroci všetci Ameriky.
0: Ja by, som k tomu, ja by som sa k tomu vyjadril, ja, ja som vami plne súhlasím, ja som nehovoril, že má byť centrum v Amerike, ale pokiaľ hovoríme o multipolárnom svete, ako o troch alebo piatich mocnostiach, ktoré budú mať svoje centra, svoje armády, bude to stále iba boj. Ja tu hovorím no, o nehovoril. tom, že musíme si zobrať uh, príklad od, uh, od prírody a z prírodných zákonov, ja hovorím o tom, že majú byť. Predstavte si krásnu lúku v lese, na, k- na ktorej nie je jedna z hybridná rastlina, ktorá pokrýva celú plochu, ale je tam množstvo rastlín, rôznych farieb, rôznych no. národností. Každá Áno, žije skoči... v kľude, ale spolupracujú na tej jednej lúke.
4: Nie, skočím vám do, 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 do rečí. Keď si predstavíte tú lúku, je tam kopu tých rastlín. Každá jedna rastlina bojuje s druhou o svoje miesto. Každá jedna. Jaďmele sa uvoľní miesto, nastupuje druhá a sú tam ďalšie tri, ktorá prvá vyrastie z radosti tie ostatné.
0: No v, to, v, tomto nebudem, v tomto nebudem určite súhlasiť, pretože sú aj vedecké štúdie, ako stromy spolupracujú dokonca, keď vyrežete, vyrežete kmeň, tak ostatné stromy zásobujú koreň a ten, ten zostalý odrezok a ten strom ďalej v podstate žije nejaký čas, kým, kým teda odumrie. Takže aj v tejto ríši je spolupráca a pokiaľ nebudeme to vidieť my spolupráci, tak budeme stále viesť iba vojny. Toľko by som keď sme,
4: pri, keď sme pri tej prírode, zoberte si napríklad smečky vokov, ty spolupracujú, každý má svoje teritorium a stráži si ho. Takisto leví. ja neviem, jelene, ty takisto majú svoje teritória, keď je oblasť a, a bojujú spolu ostanice. To, to je práve, že príroda je založená na boje, na výbere. A vždycky ten silnejší ide ďalej. A takto to musí byť aj vo svete. A keď bude spolupráca, to nebude ničomu dobré. Tu musí nás nastať rovnováha. A rovnováha nastane tak, že ja si nemôžem dovoliť všetko, pretože ten druhý mi môže jednoducho dať sancie, alebo on masívnu armádu a ja si nemôžem všetko dovoliť, lebo on je moja brzda. A toto by potom žiadna brzda na svete nebola, keby všetci spolupracovali a jedno centrum by bolo. To je úplne chore.
0: Ja som rád, že nesúhlasíte a mnoho ľudí možno nesúhlasí, ale napriek tomu som, som túto informáciu chcel vypustiť do informačného pola, pretože my sme opice a my vytvárame tlupy a tie tlupy vytvárajú väčšie tlupy a pokiaľ my nepochopíme, že ako tlupy budeme musieť spolužiť, tak to bude stále v problémoch.
4: Ďakujem. Vytvárajú... A už ste ma zrušili. Nie, no, nie, nezrušili. Ešte,
1: ešte hovorte Martin.
4: Pretože, keď o... Ja neviem, on, ten váš kolega staré hovorí, príklady a ja sam seba nachytáva. Veď aj opice vytvárajú klupy len do určitej, do určitej veľkosti. A takisto tie klupy bojujú medzi sebou. Není sú v lese všetky opice v jednej klúpe. Sam seba okay. nachytá svojimi príklady.
1: Dobre, v no, každom prípade ne, vôbec, vôbec sa nehnemáme, aby ste si nemysleli, že nemáme radi aj iný názor, naopak ak, ak niekto takto dokáže ten náš názor doplniť, to je len dobre, lebo viete, kvalita nevzniká vtedy, keď všetci budú súhlasiť so všetkými, ale keď dokážeme nášať argumenty a rozumieť diskutovať, čiže veľmi pekne ďakujem, Martin, bolo to, bolo to určite zaujímavé, čo ste tu povedali, ešte raz, ešte raz ďaká. K tomu len toľko poviem, že je mnoho teórií, ktoré sa prikláňajú či už k postupnému, čo najväčšiemu spojeniu. Tie pokusy vznikali, myslím si, že taký asi najpodstatnejší bol zaznamenaný pri vzniku OSN. A pozrieme sa, aký výsledok prinieslo spájanie cez OSN. Trošku tých budem musieť oporovať. Oponovať, že je nejaký významný pre všetkých zúčastnených, ten výst by, by sa ťažko asi dal popísať. A zrejme, e, tak trošku ja osobne za seba sa prikláňam viac tomu, čo hovoril Martin, že zrejme to všetko aspečuje tomu, že pokiaľ sa nevytvorí rovnováha, kde si nikto tú silu nedokáže e, dovoliť použiť, tak zrejme práve tou rovnováhou sa zabezpečí výrazne viac spokoja, ako možno nejakým umelým spájaním. Ale to je... My, ani my dva nemusíme mať na všetko rovnaké To ani názor.
0: nemáme, ale to nie je zmena paradigmy. My keď nezmeníme paradigmu, Áno, tak, tak budeme stále v problémoch.
1: Ešte jeden telefonát. Dobrý večer, prajem.
7: Dobrý večer, pani, pri ja som z Nemecka, volám cez internet. Mm-hmm. Dobre,
1: počujeme, len hovorte z Nemecka.
7: E, chcem takú technicko organizačnú vec sa opýtať myslím nabúrať v vašej Mali ste tam pána Dušanov Doďaka? Áno, áno. Dnes som osebným večom začiatok. Chcem sa ho pýtať, dá sa nejak vám na informovánováho poslať e-mail týchto otázok, finančných na pána Doďaka, lebo na vašej webovej stránke je informovánováho Určite
1: jasné poslite na redakcia zavináči informováho.sk Dušanovi prepošleme. Redakcia za vináč, otázky samozrejme radi odošleme, nemôžeme ale garantovať, do akej miery, ako a sa, sa nimi samotným dušam bude zaoberať. Vieme, že má toho veľmi veľa. My ho chceme aj, aj do z ďalších relácií. Možno by stálo za to, ak by ste tú otázku zaslali a vytvoríme priestor, aby sa daňu, dal na ňu odpovedať možno priamo v relácii. Čo poviete?
7: No, ja len preto, že keď sa posielajú na centrálu osobného vysielačia, tak sa to väčšinou stráti, to...
1: Áno, tam sa stráti, tam prichádza obrovské množstvo mailov, preto hovorím, pošlite to k nám, k nám do redakcie, tam to máme pred sebou a tam sa nám to určite nestratí.
7: Okej.
1: Okay. Hej, fajn. Ve, 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 vedeli by ste e, tak
7: zhruba výzio, že Uh, kedy bude najbližšia relácia a kedy by, by som mohli zavolať ako kedy bude? Aby som
1: no toto by sme radi vedeli aj my ale pravdu poviem nebavili sme sa Dušanom o tom kedy by to časovo jemu vyhovovalo takže my budeme vyšiať najbližšie o 2 týždne ale či už o 2 týždne sa nám podarí zabezpečiť Dušanom do relácie to v tejto chvíli naozaj nemôžeme, nemôžeme vedieť čiže ja, skúste pozorovať keď budeme mať hostia pána droďaka určite to budete mať aj popise relácie
7: Jo, jo, áno, ja len preto, že vázim si vašu prácu a počúvam na Svobono Vysielači finančné zdravie Aha. a nejaký inžinier Kovačik, mm-hmm. čo je celkom zaujímavá relácia a ešte počúvam inžiniera Patraze, Petra, Petra, Petra Zvaňka Áno Vysielačí, klubu narodhoch podárov Áno,
1: jasné
7: Tam, 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 tam nejdete odpovede, čo by sa pýtal mm-hmm. a nejakéto otázky Jasné Ale bohužiaľ, nenechádzam tam odpovede a chcel, mám taký pocit, že tam Dušan Doliak je trošku fundovanejší, takže chcel som formulovať pár
1: otázok. Dobre, dobre, pošlite. Ďakujem. Pošleme aj my ďalej. Ďakujem pekne, príjemný večer. Máme ešte nejaké, no, dve minútky, skús. Tak ja by som za mňa...
0: Telefonáty už beriem. Áno, jasné, ja by som... Mňa... Áno, jasne, o
1: to, o to som
0: <laughs> ja by som za mňa v každom prípade, že treba byť optimistický. A tak ako sme sa teraz trošičku na záver kvázi dostali do nejakého takého uh, no, možno, možno malého sporu, ale ide tu o to, to že nie na, naozaj ja hmm. Si...
1: Hmm. To, iný tak, názor. to je fajn. To je iný názor.
0: Iný názor. Uh, aspoň vidíte, že aj v rámci jednej relácie <laughs> alebo v rámci jednej redakcie uh, môžeme polemizovať a to je fajn, pretože to, čo treba naozaj vrátiť do spoločnosti je, je diskusia je, a... je tak. nie len dva názory, ale viac názorov lebo len z toho môže niečo vzísť
1: aj tá lúka bude krajšia, keď na nej budú farebné kvety a nie len všetky budú červené alebo modré tak a ešte
0: ešte bude aj lepšie, keď keď tie kvety nebudú len čakať na to, ako niektorý z nich zahynie, aby mohol zabrať jeho miesto ale (laughs) to je jeden jeden z pohľadov a je samozrejme akceptovateľný a beriem to tak ale dá sa na to pozrieť aj z inej strany No a ešte prosím ťa, aby sme, máme, máme
1: strašne málo času, ale doby, čo si pýtame ešte pár minút. Určite chcem aspoň, aspoň krátkosti spomenúť vrbietice, lebo tie sa skloňovali z všetkých možných a nemožných uhlov. A rovnako si myslím, že by stálo za to spomenúť úlohu nášho bývalého premiéra, terajšieho ministra financí v celej, v celej dnešnej situácii, Takže keby sme išli e, najprv v tie vrvietice, keď si to celé dosumarizujeme, ja neviem, čo vychádza vám. E, niečo sme s tajnými službami a ich prácou, samozrejme, všetci z nás nejakým spôsobom absolvovali, a tým myslím, americké filmy, ktoré sú príliš veľkou limonádou na to, aby boli naozaj v nich veľké pravdy je množstvo kníh, je, je množstvo vážnych informácií, ktoré vám stále budú hovoriť to isté, že v momente, keď sa e, dozviete podrobnosti o práci tajnej služby, tak táto, táto tajná služba prestala byť tajnou. A z toho mne vychádza jedna, jedna veľmi veľká zásadná otázka, keď sa bavíme o tom, že dnes, pardon už čera, vyhostila Česká republika 18 diplomatov ako bolo uvedené, ktorých identifikovali ako pracovníkov tajných služieb, tak ja neviem, či, či skutočne máme teraz e, minimálne túto celoeurópske, alebo možno aj celosvetovo, dostať, či je tá úloha dostať nás do situácie, že samotné Rusko v zásade má len dvoch e, ľudí, ktorí sú schopní vykonávať práce mimo územia Ruskej, Ruskej federácie, a sú to stále tí istí, dokonca ešte boli natoľko blbí, že či Skripala, či Vrvietice robili pod tými istými vymyslenými menami, čo už si myslím, že hranici s debilizmom. Ja, som, ja, som, ja si vždy hovorím, že tajná služba je, je niečo tak, tak um, taký nápor na, na inteligenciu a, a schopnosti človeka, že tam proste idiot nemá žiadne uplatnenie a prepačte, keby sme mali na to pozerať tak, ako nám to je podsúvané, že tí istí dvaja pod tými istými menami pri dvoch skútkoch obidvakrát prakticky alebo teda dvakrát absolútne babrácky vykonaná práca, pretože pochybujem že by mali za úlohu novičokom len tak vystrašiť bývalého agenta, prakticky dvojitého agenta. Už iba chýbajú pasy nájdené. No, to mi, toto mi stále. Ja som, ja som čakal tú informáciu, že nám oznámia, že určite to boli oni dvaja, pretože som našli ich pasy, ale to možno, že to si nezachytil. Neviem, do aký miery sa to k tebe dostalo. Údajne cez tadžikický mail, toto vysiela BBC, to nie, nie je z mojej hlavy, cez tadjikický mail sa dostalo, sa dostalo informačné pole, že to boli títo dvaja, pretože to bolo ešte navyše podporené stopami do Ruskej federácie. Tak s týmto prišlo BBC a prepačte, ja som myslel, že budem počúvať reláciu renomovaného vysielača hlaslového a oni mi pustili odprávku. Ej, pretože toto všetky limonády americké od Jamesa Bonda to je, to je oproti tomuto prúdka realita. Keď takto to skutočne malo prebiehať, tak si dovolím povedať, že asi väčších trotlov e, do, do tajných služieb ani tí Rusi nevedeli zrejme, nikde medzi tým množstvom miliónov Rusov nájsť. Jednoducho inak povedané týmto rozprávkam, to chce, nech im kľudne verí, ale pre mňa majú vypovednú hodnotu na úrovni veľmi blízko nule. Čiže, a baviť sa ešte navyše o úrovni, že svojou prácou získali informácie o osemnáctich prakticky e, cudzých príslušníkov pracujúcich na veľvyslanectve pre tajné služby. Viete si predstaviť, čo na svete je viac sledované, pokiaľ ide o prácu, prácu rozvietky, ako je práve veľvysleniectvo trojkoľvek krajiny. Ešte navyše, keď sa bavíme o Českej republike ako o členovi NATO, tak môže byť ešte niečo viac sledované, ako je Ruská ambasáda. No určite nie. A nič nenapadne Ruskú federáciu, ako na ambasádu do Prahy vyslať 18 e, príslušníkov taj, tajných služieb. Pre Boha. Nemohli, nemohli to A teda t- Ale pitom, Nemohli to trošku dôveryhodnejšie výstať do sveta. A pritom ale úžasné, že všetci všade opakovali tú istú mantru. Pozeral som české noviny, pozeral som tentokrát dokonca aj českú televíziu, čítal som slovenské noviny a všade sa nachádza tá istá veta. Identifikovali 18 príslušníkov. Hej, oni identifikovali. No ja sa ak ste niekto odborník tejto oblasti, Buďte takí dobrí, napíšte nám niečo aspoň do e, na 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 našho mailu, lebo ako sa dá vykonať tento zázrak tak mimoriadne krátkom čase, ako sa v tom, tom, tomto prípade, to by som si skutočne chcel nechať vysvetliť. No a poďme, poďme k činnosti, činnosti nášho bývalého pána premiéra, kde sa názorovo takisto rozchádzame. Máme, máme trošku opačný názor, pretože e, Poveď ty tvoj a potom poviem svoj.
0: Tak tu je, tu je otázka toho, čo sa teraz deje v, vlastne v slovenskej politike, alebo respektíve teraz je to premostené na českú politiku, že tu naraz v jeden, jeden časový úsek je pripravených viac informácií, ktoré majú samozrejme za úlohu vytvoriť nejaké informačné pole, ktoré koncentruje a atakuje a útočí na rusku federáciu, Čiže presne načasované privezenie sputníku, e, ktoré náš minister zahraničných vecí nazval, nazval ako strategická geopolitická zbraň. E, do toho po 7 rokoch v podstate zrazu práve teraz odhalili dvoch agentov, ktorí vyhodili vrbietice Rbietice údajne do Povedria a do toho sa pripojila ešte aj holandská holandský, myslím, súd, alebo holandské informácie z tej komisie ohľadom toho letu eh, eh, MH317, neviem, aké to bolo číslo, eh, zostrelené nad ukrajinským územím. Čiže zhod, zhoda okolností, alebo zhoda náhod v úvodzovkách, ktoré to presmerovávajú vlastne ako jeden, jeden koncentrovaný útok na Ruskú federáciu... Zároveň aj s prípravou alebo s presunom uh, nejakých zbraní, ktoré ja si dovolím nazvať, že tie staré tanky a hamre to sú akurát na, do, do šrot, šrotoviska dejín. Uh, a je to iba dobrých šéf zase nejakých určitých blízkych skupín. Neveriac o tom, že aj tie vrbietice a veci, ktoré boli okolo toho skladu, sa týkali firmy Bohemia, kde, bol, kde mal nejaké... Uh, majetkové prepojenia syn nášho bývalého pána prezidenta Kisku. Takže je to celé veľmi zaujímavé a v tom, čo si teda ty povedal, že sa rozchádzame, no tak sa trochu rozchádzame možno v tom názore na to, že či pán Matovič mal za úlohu tým počinom priviesť spútnik, odpáliť spútnik ako, ako taký, alebo či teda naozaj si chcel, chcel ponúknuť našim občanom možnosť vybrať si z vakcín teda aj z, z vakcíny Sputnik.
1: Môj názor, nikdy takúto predstavu nemal a pravdu si povedzme, prečo by ju mal mať. Ak dostal za úlohu a vôbec nie je potrebné pátrať tejto chvíli od koho, pretože toto mi je ukradnuté, ja nepátram, to už viete, my sme sa tu gačká bavili. my nemusíme pátrať po tom, kto zhodil dvojičky, my musíme Pátrať, aké to má výsledky, aké to má následky. Tie sú pre nás dôležité, nie to, kto ich zhodil. V tomto prípade to vidím úplne rovnako. Je úplne jedno, od koho tieto príkazy alebo takáto tieto, tieto, motivácia išla. V skutočnosti si myslím, že očkovať vakcínov nikdy v úmysle nebolo. Naopak jednoznačný úmysel smeroval k tomu, aby sa podarilo túto, túto geopolitickú stratégiu doťahnuť do absolútneho konca. A keď si na chvíľu predstavíte, že by toto skutočne bola realita, tak musíte priznať, či už bývalému ministrovi zdravotníctva, pardon, bývalému ministrantovi zdravotníctva, že tú svoju úlohu zahral dokonalo fantasticky, pretože priviezlo vakcínu, o ktorej on sám, o použití ktorej, mohol sám zo svojho miesta rozhodnúť. Nerozhodol, naopak zaúkoloval štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý, ktorý je od dávna, alebo takto od ktorý, ktorý je každému, kto sa trochu, trochu o to zaujíma, je všeobecne známe, kto tento ústav vedie. A dopredu každému jednoznačne moho, muselo byť známe, ako asi dopadne posudzovanie ruskej vakcíny v tomto ústave. To nebola žiadna hádanka, to, bol, to bola dopredu jasná záležitosť. Presne to sa udialo, čiže tu je úloha bývalého pána ministra zdravotníctva a teraz úloha pána premiéra. Tento dokonca dal tomu takú dôveryhodnú latku, že si, som si istý, že nielen len ty, ale mnohí ďalší ešte uverili tomu, že skutočne túto snahu úprimne mal. Podľa mňa to bola totálna imitácia, ktorá je vlastná práve vykonávateľom takýchto krokov, pretože ak bola úloha, ak úloha znela absolútne odpáliť sputnik, aby sa tu vôbec nikdy nedal použiť, tak túto úlohu splnil dokonale. Sebevlastným, sebestredným, absolútne nepriateľným spôsobom dovliekol do republiky vakcínu, ktorú zápätí na to nedali na použitie, ale pre istotu ju odložili do skladov. Už len toto, prosím, nikomu nemôže, nikomu vážne uvažujúcemu zrejme nedá veľkú logiku. A navyše si tomu ešte pripočítajme všetky jeho vyhlásenia, ktoré toto, to toto to sprevádzali, čo znamená, keď si zoberieme do úvahy, z akých ľudí je poskladaná dnešná vláda, každému muselo byť jasné, že to bude frontálne odmietnuté až tak, že to dopadne presne, ako to dopadlo. A teraz mi povedzte niekto, či skutočne si myslíte, že touto vakcínou sa vôbec niekedy na Slovensku bude, bude očkovať. Ja tvrdím, že ani náhodou. Presne ako tvrdím, že ani náhodou nebude žiadna ruská firma, nielenže ako jediná, ale dokonca ani ako v konzorciu, pracovať na, na stavbe jadrovej elektrárny Dukovany Českej republike, pretože okrem iného aj touto aférou v Bojeticiach sa im podarilo definitívne a jasne, včera to bolo povedané dokonca aj na tlačovej konferencii, ktorú som o to v okolnosti pozeral v priamom prenose, kde, kde minister jednoznačne povedal, za týchto okolností, keď nám tu vyhadzujú ruské tajné služby, naše sklady, nemôžeme umožniť e, žiadnej ruskej firme, aby sa akokoľvek spolupodielala na prácach na jadrovej elektrárni.
0: Je to jeden z názorov. Dá sa súhlasiť, dá sa nesúhlasiť. A ja si myslím, že už
1: čas teda dozrel. Ano. A il tempo pasera, aby povedali tak, naši, naši južania.
0: Poslednú vetu Európsky. za mňa. Zopakujem tu tú informáciu, ktorú som dnes vyslal do informačného pola. Hľadá sa politik, ktorý chápe vyššie e, procesy riadenia, tie, kam ten, ten globálny svet smeruje a zorganizuje
1: Tatranský summit. Bodaj by si mal pravdu, že taký skutočne žije a aby to celé prebehlo tak, že z toho budeme mať prospech my tu na Slovensku, a dokonca aj celé ľudstvo. Už v tejto chvíli som povedal viac ako Andersen a Hádam k niečomu aspoň, aspoň sa postupnými krokmi ďaleko normálnejšiemu nakoniec naozaj dostaneme. Prajeme vám pekný večer, alebo aj dobrú noc, v prípade, ak už sa rozhodnete ísť spať. Ďakujeme pekne za to, že ste nás tak dlho počúvali a tešíme sa o dva týždne sa budeme počuť znovu. Dobrý večer, alebo príjemnú dobrú noc, priatelia. Príjemný dobrý večer.